0: zu unserem neuen Podcast mit Camilla und Oliver. Heute geht es um, ähm, um das Thema, wie spirituell ist Kunst?
1: Mm, ein großes
0: Thema. <lacht> ein kreatives, großes, spannendes Thema. Yeah. Ich habe, habe ich dir schon einmal gesagt, dass ich voll gerne in die Kunstgalerien gehe, ähm, in meiner Freizeit. Ich habe ja auch so eine Museumskarte und dann ähm, mhm, Aha. Wenn ich da hingehe, gucke ich mir die Gemälden an. Letztens war ich in der Neuen Nationalgalerie. Es war sehr schön und es entspannt mich sehr. Es ist einfach so wie Farbtherapie und es ja. tut gut. Ich erhole mich. Ich schaue mir die Farben an und ähm, mhm. es ist wunder einfach schön und Kunst und Spiritualität hat für mich beides sehr viel mit Offenheit zu tun. Ähm, ich finde, wenn du Kunst magst, bist du offen für alles und bei Spiritualität ist das auch so, dass man mhm. offen sein muss, finde ich. Ja. Und das sind beide meine Lebensthemen und ich finde, Kunst ist auch oft, manchmal ein Ausdruck des Egos und aber ist dann Kunst, kann denn Kunst auch spirituell sein, wenn es ja. ein Ausdruck des Egos ist <lacht> ja.
1: ja, das sind ganz große Fragen, die du stellst und ähm, ja, was kann man dazu sagen? Also Offenheit, ich bin bei dir, ähm, auf jeden Fall Wenn man zu offen ist, muss man manchmal gucken, äh, wo man sich auch mal selber wieder ein bisschen schützt Da will ich dann auch gleich im weiteren Verlauf noch zu äh, kommen Sowohl in der Kunst als auch in der Spiritualität. Aber erstmal ist Offenheit immer eine gute Basis, denke ich. Und ähm, zu deiner Frage, ähm, ja, wie spirituell ist Kunst? Ich würde sagen, Kunst ist immer genauso spirituell, wie der Künstler spirituell ist oder wie der Gestaltungsprozess spirituell war, des, des äh, Kunstwerkes sozusagen. Also nehmen wir mal zum Beispiel den Schrei von Edvard Munk. Das ist ja ein bekannter norwegischer Maler, viele kennen das Gemälde. Ja, also man sieht jemanden, der so seinen Kopf zwischen beiden Händen hält und ganz schrecklich äh, schreit, aber es ist auch nicht ganz klar, lässt das raus oder geht es eher nach innen und es ist eine sehr gruselige Atmosphäre. Der Kopf ist auch so fast nie, ja, wie, nicht wirklich wie so ein Kopf eines Menschen, sondern schon so ein bisschen fast wie so ein halber Außerirdischer von der Schädelform. Es, der Mann hat keine, oder die Frau ist auch nicht klar, welches Geschlecht die Person hat, ähm, ist ja auch egal, aber es gibt auch keine Haare. Ähm, also sehr gruselig, eine sehr gruselige Atmosphäre. Ähm, also, das ist große Kunst. Keine Frage. Aber ich würde es mir nicht im Wohnzimmer aufhängen. Das ist der Punkt. Ich würde es mir sogar nirgendwo aufhängen, ehrlich gesagt. Also ich gucke, Wir haben es hier ausgedruckt, um mal drauf zu schauen, während wir darüber reden. Aber mir reicht es dann auch. Ich denke, ich werde das nachher wieder schreddern, weil ich erkenne natürlich die große äh, Kunst in diesem, in diesem Werk, aber ich muss mich der nicht unbedingt aussetzen, weil in diesem Fall es einfach nur eine gruselige Energie ist und ja, die einfach mich nicht unterstützt und nicht aufbaut. Und dem möchte ich mich nicht aussetzen. Natürlich ähm, ist das auch bei manchen Filmen so Theateraufführungen, Gemälden. Ich glaube, irgendein spiritueller Lehrer hat mal gesagt, moderne Kunst ist Erbrechen. <lacht> Genauso wie
0: in der Gemälde hier
1: ja, genau. Was kommt das draußen? der Mund ist offen Genau, der Mund ist offen, ja Das Ist ja kurz davor oder nicht Also das heißt, das heißt nicht, dass das keine Kunst ist Um Gottes Willen, das ist große Kunst Aber ich möchte mich ihr nicht aussetzen Jedenfalls nicht dauerhaft Vielleicht kurz, aber nicht länger
0: Und danke, dass du das schön so beschrieben hast Und wenn wir ein anderes Beispiel nehmen, mhm. ähm, zum Beispiel die Sonnenblumen von Van Gogh. Mhm.
1: Und das ja. hat
0: die Blumen sind was, so was Friedliches. Ja, wir und haben das auch ausgedruckt,
1: das steht hier auch, wir gucken gerade gemeinsam drauf. Mhm. Es, es ist ja.
0: gelb, es hat eine positive Auswirkung, es ist im Vordergrund und ähm, Blumen sind immer was Schönes, Sinnliches.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall erstmal grundpositiv. <lacht> es ist jetzt nicht äh, nur, es ist überhaupt nicht beschönigend, äh, es ist nicht so äh, sowas wie positives Denken, dass es nur positiv oder schön ist, aber es zeigt die verschiedenen Stadien eines Prozesses. Es zeigt blühende Sonnenblumen, es zeigt auch welche, die anfangen zu welken, manche sind schon ziemlich zerzaust. Äh, zwei, drei sind völlig hinüber, alles zusammen in einer Vase, alles nebeneinander sehr äh, gelungen, das frische, lebendige, neben dem, was verfällt. Das ist ja eigentlich auch sehr oft in der Natur so und überhaupt im Leben, dass das alles gleichzeitig da ist. Wir haben aber eine schöne Grundstimmung von den Farben her und trotz der verwelkten Blumen eigentlich äh, ja, irgendwie was, was so ein bisschen einen auch wärmt, würde ich sagen, oder?
0: Was wärmt, was positiv auswirkt, was äh, gute Laune bringt, also darf die spirituelle Kunst niemals negativ sein?
1: <lacht> äh, naja, das sind so Fragen, positiv, negativ, das sind so Begriffe, ne?
0: Ähm,
1: also spirituelle Kunst muss nicht immer positiv sein, ne? Aber sie sollte nicht nur negativ sein, würde ich sagen. Sie sollte, wenn sie negativ ist, zugleich transformieren, also transformierend sein oder vielleicht könnte man sagen konstruktiv negativ. Also in irgendeiner Form eine Umwandlung des Dunklen, was dargestellt wird. Äh, zumindest äh, ermöglichen, ein Erkennen muss möglich sein. Das muss ein konstruktives Element haben, sonst ist es einfach nicht äh, spirituell hilfreich für den spirituellen Weg. Der Schrei von Mung verbreitet nur Grusel und Entsetzen, der transformiert nichts. Man erkennt das Grauen, aber das Grauen wird nicht transformiert. Es bleibt ein Entsetzen eigentlich zurück, darauf kann man nicht aufbauen. Äh, bei den Sonnenblumen von Van Gogh gibt es ein Erkennen, ein Verstehen ähm, und eine Transformation.
0: Es ist ganz wichtig, dass man so, dass es positiv oder transformierend ist und wenn es negativ ist, dass es einfach... Äh negativ konstruktiv ist.
1: Das würde ich genauso sagen. Also das Ganze hängt natürlich auch mit der Definition zusammen, die man von Spiritualität hat. Die würde ich auch gerne mal geben. Wir reden ja hier im Podcast immer davon, äh, auch der einen Spieler am Anfang ist ja immer spirituelle Themen einfach erklärt. Ja, was heißt denn eigentlich spirituell? Was ist denn Spiritualität? Ähm also ich gebe meine Definition. Es geht um die Überschreitung der materiellen Welt. Ja, also wir haben offenbar so wie im Reiki eine Energie, die nicht materiell ist, die auch nicht irgendwie aus dem Körper kommt, sondern die irgendwo im Raum ist. Und es geht auch in anderen spirituellen Bereichen um die Überschreitung dieses materiellen in ein reines Bewusstsein hinein, man könnte auch sagen in eine reine Energie, in eine spirituelle Lebensenergie hinein, beim Reiki zum Beispiel, oder auch in reines Bewusstsein hinein in der Meditation, das über dem individuellen Bewusstsein existiert. Das ist auch ein wichtiger Punkt für Spiritualität und in eine geistige Dimension, so könnte man es auch nennen. Und am Ende geht es um innere Transformation, deswegen auch hier, sozusagen negativ-konstruktiv in der Kunst, das so transformativ ist, und eine Befreiung. Etwas, etwas soll befreit werden. Ja? So gesehen ist Kunst, die spirituell ist, immer transformativ und sie bringt irgendeine Form von innerlicher Erkenntnis oder einer, das Ego befreienden Erkenntnis.
0: Bringt, so, wie gesagt, eine Botschaft und...
1: Mhm. Ja, kann man könnte sagen. man mhm. so sagen. Ja.
0: Mhm. Und ja. äh, was denkst du... Wenn, das, wenn, das, wenn ein Künstler in einem Prozess ist und ja. der zum Beispiel während der malt die ganze Zeit Drogen nimmt oder Alkohol trinkt und mhm. dann ist das Gemälde fertig und dann weiß man ja gar nicht, hängt man vielleicht in Wohnzimmer oder Schlafzimmer und hat das eine Auswirkung auch?
1: Mhm. Ja, das ist auch eine, natürlich eine sehr große Frage. Ich würde sagen, es kann so sein oder es kann so sein. Wenn ein, zum Beispiel ein Gemälde unter direktem destruktiven Drogenmissbrauch entstanden ist, dann würde ich sagen, hat es wahrscheinlich auch diese Energie in sich und dann würde ich es mir auch nicht ins Wohnzimmer äh, aufhängen. Ich würde es mir vielleicht trotzdem im Museum mal kurz angucken. Ja? Man kann ja auch was lernen von sowas, aber ich würde es mir nicht, äh, nicht aufhängen. Ja? Wenn aber jetzt ein Künstler, keine Ahnung, gerne mal äh, ein Gläschen Wein trinkt äh, oder vielleicht auch mal was zu viel, aber dann das ein paar Tage nicht gemacht hat und dann ein sehr schönes, positives, heimeliges Bild malt, glaube ich nicht, dass da jetzt irgendeine Form von negativem Einfluss in dieses Bild äh, übergegangen ist. Also ist auch die Frage, wie dicht ist äh, der, die, die Drogeneinnahme, Alkoholgenuss ähm, oder auch der missbräuchliche äh, Genuss, das ist ja überhaupt eigentlich nur das Problem bei den meisten Sachen, äh, überhaupt wie, wie nah ist das dran an der Entstehung des Bildes, ja. Also das ist auch eine sehr wichtige Frage. Wir sind natürlich äh, überhaupt sehr schnell bei der Grundsatzfrage, was ist gut und was ist böse. Ja, so ein bisschen geht es immer in die Richtung, was ich gerade sage und auch wie weit darf man dieses Böse an sich heranlassen oder wie weit ist das schon in irgendwas drin oder nicht und wann ist auch Schluss damit. Viele finden ja diese Frage völlig überholt, äh, althergebracht, ja, old school. Ich finde die Frage aber sehr spannend, weil sie wirklich im Kern an die Sache geht, um die es wirklich geht. Ich beziehe mich da gerne auf so eine Definition von der britischen Mystikerin, Diane Fortune. Sie hat zum Beispiel gesagt, weiß ist weiß, aber es ist nur eine Frage der Abstufung, wann aus Grau schwarz wird. <lacht> also das Gute ist immer gut, ja, aber das Böse kann helfen, aber wenn es tiefschwarz ist und dauerhaft da, ja, dann ist die Frage... Äh, ja. Also dieser Gedanke spiegelt sich ja auch in dem, in dem Film und Titel und Buchtitel 50 Shades of Grey zum Beispiel wieder. Ja, da haben wir auch das ganze Thema einer anderen Weise. Das werden die meisten kennen. Also wann ist etwas zu böse, um es noch an mich heranzulassen? Oder wann ist es eigentlich konstruktiv negativ und ich kann was lernen und wenn ich mal kurz schaue, ist es eigentlich gar nicht so schlimm? Ja, schauen wir uns das nochmal näher an. Also die Dine Fortune sagt zum Beispiel, böse ist eine Energie, die am falschen Platz ist.
0: Das ist zum Beispiel, wenn ich ein Gemälde sehe, was richtig ja. böse ist oder böse Energie hat und ja. mir richtig gefällt, ja. äh, dann hätte ich einen inneren Konflikt und innere Unruhe, wenn es mir gefällt. Das ist zum Beispiel, hat, hat ne. viel Blut oder so, aber es hat was. Das ist außergewöhnlich, Kunst hat ja keine Grenzen. Und also Kunst dir ein
1: Gemälde mit Blut? Zum Beispiel. Ja, und ich würde, sein, okay. wie, mhm.
0: würde mir dann in meiner Wohnung das aufhängen, weil meine Wände zum Beispiel grau sind. Und das mhm. Blut bringt mir so viel Energie und viel Schwung. Und dann würde ich das gerne wollen, weil es mir gefällt. Und würde auch gerne meiner Intuition folgen. Ich hätte dann ein Problem damit, wie ich ähm, ja. wie ich als... Reiki-Praktizierende oder später wenn man ein spiritueller Lehrer ist wie man, ja. dass man das weiß, was, was wir gerade gesprochen zusammengefasst haben, dass das vielleicht nicht so gut ist dass das äh, trotzdem schön findet und will dann ist das, entsteht so ein innerer Konflikt ja. und wie, äh. kann man, wie kann man dann ähm, das so definieren und wie könnte man das? Wofür sollte man sich denn entscheiden? Weil Kunst hat ja keine Grenzen und wiederum das Gute und Böse zeigt schon in der Diskussion darin, dass das doch Grenzen hat. Ja. ja.
1: Ich verstehe, was du meinst und natürlich, wir reden hier über was, über das sich schon Generationen vor uns auch äh, viele, viele Gedanken gemacht haben und ich will übrigens auch sagen, ich glaube nicht, dass ich hier die absolute Wahrheit verkünde, aber ich kann dir meine, die Essenz meiner 30-jährigen Beschäftigung mit dem Thema äh, anbieten und äh, das will ich mal tun in dieser Frage, was ist eigentlich böse und ne, wie weit darf man das an sich heranlassen oder nicht? Ja. Ähm also, die Diane Fortune, die ich an der Stelle eine sehr hilfreiche äh, Autorin finde, äh, britische Mystikerin aus dem vergangenen Jahrhundert, die hat vier Arten des Bösen äh, definiert und dargestellt. Und äh, geht auch darauf ein, ob das jetzt alles überhaupt zu vermeiden ist oder eben auch nicht. Und das will ich mal kurz äh, vorstellen. Also sie spricht vom negativen Bösen und vom positiven Bösen. Und die Überraschung ist jetzt, das negative Böse ist eigentlich gar nicht das Problem. Das ist wie in der Mathematik, Minus mal Minus ist Plus. Ja? Da sind wir wieder bei Plus. Also damit steht es eigentlich im Dienste des Guten. Das eigentliche Problem ist das positive Böse. Und ähm, ja, ich will auch jetzt genauer mal sagen, was damit äh, gemeint ist. Also das negative Böse, das eigentlich gar nicht das Problem ist. Da gibt es zwei Arten davon. Das eine ist, äh, kann man grundsätzlich mit dem Begriff Widerstand äh, zusammenfassen ähm, wir, wir brauchen Widerstand Um überhaupt etwas zu bewegen Auf der Erde äh, ja, Wir brauchen einen Boden unter uns Um äh, darüber laufen zu können Das ist Widerstand Das kennt man zum Beispiel beim Rollschuhlaufen ne? Da kommt man nur weg in die Bewegung Durch, die, durch das Abstoßen und den Widerstand mhm. Das ist erstmal grundsätzlich okay, dass das so ist. Es gibt auch Widerstand, der böse ist, der sich etwas Gutem in den Weg stellt. Aber es gibt auch Widerstand, der gut ist. Zum Beispiel ein, ein, ein Widerstand gegen die Staatsgewalt in einer Diktatur. Ja, also man kann jetzt bei Widerstand nicht sagen, dass der immer böse ist, sondern es kommt immer darauf an, wann und wo er geleistet wird, sozusagen. Okay, die zweite Art des negativen Bösen, das ist Zerstörung. Zerstörung würde man vielleicht im ersten Moment auch sagen. Oh Gott, ja. Aber kommt drauf an. Es gibt auch nötige Zerstörung. Dein Fortune nennt das den Straßenreiniger Gottes. <lacht> wenn, es, wenn es nicht böse ist sozusagen, also zum Beispiel eine alte Ruine irgendeines alten Hauses die erstmal weg muss, damit man an einem schönen Seegrundstück ein neues Haus bauen kann was man ja einfach irgendwann tun muss, wenn das Haus dann völlig äh, abgerissen und, und verfallen ist, oder ein anderes Beispiel, ein Chirurg äh, in einer OP entfernt einen Tumor ja, das ist ja eigentlich eine invasive, schlimme Sache. Er schneidet mit dem Messer in, in den Körper eines anderen Menschen. Wenn ich das jetzt gesagt hätte, hätten alle gesagt, oh Gott. Aber wenn ich sage, es ist ein Chirurg, der einen Tumor entfernt, gut. Ja. Weil er den Tumor entfernt. Das heißt, es kommt immer darauf an, bei Zerstörung oder in diesem Fall bei einem Schnitt, ja, der, der was abschneidet, was nicht mehr da sein soll, ob es am passenden Ort zur passenden Zeit geschieht. Deswegen vorhin die Formulierung von Dein Fortune, Böses etwas, das... Äh, am, falschen, äh, am falschen Ort zur falschen Zeit ist, sozusagen. Ja. Also diese, diese negativen Aspekte sind im Einklang mit der göttlichen Ordnung. Das sind nicht spirituell gesprochen Dämonen, sondern es sind im Grunde Götter, die aber zerstören. Zum Beispiel Shiva, kennt man aus dem Indischen, Kali hat man vielleicht schon mal gehört, Pluto, Hekate, also durchaus negative Aspekte, die aber am Ende im Einklang mit der göttlichen Ordnung sind. Ja. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem. Das positive Böse, das ist das eigentliche Problem. Auch das hat wieder zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist Chaos. Ja, also zum Beispiel schwarze Löcher im All, ja? also da will ja niemand reingeraten, ja? also da ist ja dann alles zu spät, ja? da dehnt sich glaube ich auch die Zeit oder also völlig verrückte äh, Lage und wir haben zum Beispiel auch, wenn man auf der Erde mal schaut, wo man sowas hat, dann könnte man sagen so eine Moorlandschaft oder so eine Sumpflandschaft, ne? die ist ja auch gefährlich, ne? kann man auch in so einen äh, Abgrund gezogen werden, ne? wenn man in Morast gerät und dann runtergezogen wird. Oder auch zum Beispiel der Missbrauch von Drogen, psychedelischer Drogen, das hatten wir vorhin, das ist auch hier einzuordnen. Ähm, gefangen in psychischem Treibsand, sozusagen. Ja. Ich würde auch den Schrei von Munk hier einordnen, ne, über den wir vorhin gesprochen haben. Der ist eigentlich genau diese, diese Energie. Ja. Ähm, so. Auch dieser Aspekt ist noch nicht das Hauptproblem. Aber man muss sagen, ich muss nicht unbedingt damit zu so tun haben. Aber wenn ich Bock darauf habe, okay, dann sollte ich aber die Anleitung vorher lesen, wie ich mit so etwas umgehe. Also, ein Förster, der zum Beispiel in seinem Wald eine Moorlandschaft hat, ist natürlich gut, wenn er da unterwegs ist, weil das ist das Gebiet, für das er Sorge trägt. Aber er sollte wissen, welche Wege er gehen kann und welche Wege er nicht gehen kann. Ja, so. Und dann kann ich mich auch mit diesem Bereich des Bösen befassen. Wenn ich das aber nicht weiß, wenn ich ein Spaziergänger bin, ohne Kenntnis der Wege des Moores, sollte ich nicht in ein Moor gehen. Ja? Also hier muss man unterscheiden, wie gut vorbereitet jemand ist und auch, ob es überhaupt wichtig ist. Kann auch sein, dass diese Erfahrung für, jeden, für den einen wichtig ist, diese Fall. Moorlandschaft zu erkunden und der andere sagt, in meinem Leben ist das nicht wichtig. Muss ich nicht. Muss ich auch nicht. Ja? Also das ist nicht wichtig. Die ersten beiden Sachen hatten wir ja, da kommt keiner drumherum. Widerstand, Zerstörung kommt immer irgendwann in jedem Leben sozusagen. Mhm. Hier haben wir jetzt den dritten Aspekt. Äh, muss nicht sein, kann aber sein. <lacht> ja. Und jetzt kommen wir zu der vierten Ebene, zu dem vierten Aspekt. Und das ist das eigentliche Problem laut Dein Fortune. Ich stimme ihr zu und das könnte man auch als mit dem Begriff Dämonen bezeichnen. Das sind die Kräfte, die bewusst gegen die göttliche Ordnung arbeiten. Ja? Also die nicht nur den nötigen Widerstand leisten, die nicht nur was zerstören, was eh zerstört werden soll und die nicht nur irgendwie mit etwas, was Destruktives umgehen, in der einen oder anderen Weise, sondern die wirklich im Kern gegen das Göttliche gerichtet sind. Ein Begriff, der dafür verwendet wird, ist schwarze Magie. Ja, kann man sagen, weiß ich nicht, aber das ist auf jeden Fall ein Begriff, der ein bisschen in diese Richtung geht. Es ist schwierig auch über dieses Thema überhaupt zu sprechen. Ich will trotzdem mal ein Beispiel geben, zum Beispiel ein Liebeszauber, den jemand aus der Ferne vornimmt, um zwei Menschen zu einem Paar zu machen, die aber von ihrem Schicksal her überhaupt nicht zusammen sein sollen, jedenfalls kein Liebespaar sein sollen. So etwas mhm. gibt es ja in einigen Form der äh, spirituellen Arbeit, die natürlich dann eigentlich äh, ja nicht mehr wirklich spirituell ist, in dem Sinne, wie ich das vorhin formuliert habe, sondern die eigentlich gegen die göttliche Ordnung arbeitet. Weil gegen den
0: Willen. Gegen, gegen den, den Willen der Willen,
1: ja? beiden, ja. Das, auf jeden Fall gegen die spirituelle Ausrichtung oder gegen das Karma dieser Menschen. Aber im Grunde auch gegen den Willen. Du hast recht, weil wenn sie den Willen hätten, dann würden sie ja auch ohne diese Maßnahme zusammenfinden. Ja? <lacht> also das ist im Grunde äh, das Böse, wenn man so will. Und dieser Zauberer vielleicht, der tut das, weil seine Kundin das will, weil er dafür bezahlt wird und weil er es vielleicht sogar krankerweise noch genießt, gegen das Göttliche zu arbeiten. Ja. Äh, sowas sollte man vermeiden. Dann nimmt man Seele Schaden, wenn man sowas tut. Und das ist etwas, was man nicht tun sollte. So, jetzt kommen wir zurück zu der Frage Kunst. <lacht> ja, das war jetzt ein weiter Exkurs, aber ich denke, es war mal eine gute ähm, Vermessung des Bösen sozusagen, die ich vorgenommen habe. Kunst, die die ersten drei geschilderten Varianten beinhaltet, ist eigentlich okay, ja, wenn man sich ständig aussetzt sondern einfach mal ein Museum anschaut oder mal einen Film oder eine Theateraufführung, ein Konzert sieht. Keine Ahnung, ein Motorhead-Konzert zum Beispiel ja, ist voll krass und ja, kann auch mal gut sein. Ja, aber danach geht man nach Hause und es ist gut. Man mhm. vergisst
0: das dann, ja. sobald man eine Minute draußen ist.
1: Das ist die Frage. Manche sagen auch, dass diese dunklen Energien lange nachwirken. Ich denke, das ist die Frage, wie das in der Person angelegt ist. Der eine vergisst es schnell, der andere nicht.
0: Aber Aha. zumindest
1: höre ich nicht den ganzen Tag weiterhin Motorhead, ja, sondern mhm. ich war einfach mal in einem Konzert oder höre mal ein Lied, ja. In also, Ordnung, man muss nicht, aber man kann. Ja, ist
0: vergänglich. vergänglich.
1: Vergänglich, genau. Ja. Was anderes ist, wenn ich mir jetzt äh, ein entsprechendes Gemälde an die Wand hänge, noch übers Bett und das dann die ganze Zeit ausstrahlt, dann ist es natürlich schlecht. Ne? So was, ja. Aber was man vermeiden sollte, ist äh, eine Kunst, die in irgendeiner Form mit dieser vierten Variante, die ich geschildert habe, äh, zu tun hat. Und ich würde sagen, man sollte sie komplett vermeiden. Also nicht mal in ein Konzert gehen, nicht mal einen Film anschauen von irgendjemandem, der diesen vierten Bereich, den ich eben geschildert habe, also bewusst gegen die göttliche Ordnung gerichtete Kunst macht. Dieser Kunst würde ich mich nicht aussetzen. Ich würde nicht hingehen. Ich würde mich nicht damit befassen.
0: Und wenn man währenddessen, das ist halt, wenn man was anschaut, dass man währenddessen merkt, dass das jetzt nicht in Ordnung ist, dann sollte man einfach aufstehen und gehen, so gesagt. Genau, so, dass man da gleich reagiert, bewusst reagiert, was passiert jetzt bei der genau. Theateraufführung.
1: Genau. Bei Gemälde muss
0: man, ja. kann man sich mehr Zeit nehmen und noch entscheiden, überlegen. Aber bei Theater... Ja. Das muss man hier und jetzt, glaube ich, entscheiden. Genau. Die, Sonst... Fähig
1: die Fähigkeit, das zu merken, ist natürlich sehr unterschiedlich verteilt bei den Menschen. Äh, oder auch äh, es zu merken und dann auch in einer bestimmten Weise darauf reagieren zu wollen. Das ist wieder die Frage, will ich mich dem vielleicht auch aussetzen? Für uns ist die Frage, wenn wir ein spiritueller Lehrer, Lehrerin sind, äh, mhm. ja, du bist in einer spirituellen Ausbildung bei mir, wenn wir einen spirituellen Weg gehen, äh, worauf wollen wir fokussieren? Und auf diesen vierten Aspekt des Bösen, den würden wir dann irgendwann von der Intuition her merken, dass das nicht in Ordnung ist und dann sollten wir gehen oder das Gemälde abnehmen. Ja. Das hat einfach damit zu tun, wenn wir täglich meditieren, täglich Reiki machen über einen langen Zeitraum, dann haben wir irgendwann so eine Intuition, dass wir schon wissen, ja, äh, okay, haben wir ja auch schon gesagt, ist mal irgendwie was äh, crazy, verrücktes, dunkles, ist auch okay. Ja, haben wir alles eben schon durch. Aber es gibt diese Dinge, die sind irgendwie über der roten Linie. Und wenn wir das merken, sollte man aufstehen und gehen. Aufstellung. Das ist ein bisschen so, als würde man in einem Boot sitzen und man fährt und fährt und das Boot kriegt ein Leck und man, man, äh, man repariert das Leck einfach nicht. Äh, das, ist, das geht nicht. <lacht>
0: Kann man nicht weiter.
1: Kann man nicht. Irgendwann wird man untergehen. Und wenn man es bewusst nicht äh, repariert und stattdessen immer weiter fährt, dann ist das destruktiv, das kann man nicht tun. Vielleicht hat man noch andere Leute mit an Bord. Als spiritueller Lehrer hat man andere Leute mit an Bord und äh, man sollte das Leck reparieren, wenn es einem auffällt. Man kann nicht einfach weiterfahren, das äh, ist nicht in Ordnung
0: kann genau. man nicht ignorieren und sagen, ja. ich grenze mich aus. Und dann
1: genau. Mhm. Ja.
0: Und äh, ich ja. habe auch in deinem Zimmer so eine schöne Darstellung von der Göttin Guan Yin gesehen.
1: Ach ja, genau. Mhm.
0: Und da spürt man sofort die Leichtigkeit im Raum. Und ich finde, sie bringt eine sehr gute, schwingungsvolle Energie. Ähm, ja. Ich mag sie sehr. Mhm. Ich würde sie auch bei mir aufhängen. Ja, das ist doch mal
1: was. <lacht> Hängen dir Quan Yin auf. <lacht> Sie wird dir helfen. <lacht> Wir Nein, ja das, das ist ja Nein, das ist wirklich... Also spirituell gesehen macht das Sinn, ne? genau das zu tun. Und äh, es ist, glaube ich, auch eine kunstvolle Darstellung, ne? die du da gesehen hast. Ja. Ne? Das ist ja. eigentlich auch Kunst, oder? Es ist mhm. Kunst.
0: Ja, ja, also
1: sehr schön. Und das Beste ist, wenn beides zusammenkommt eigentlich. Also ne? ist Kunst und hat trotzdem vielleicht sogar so eine... Positiv, göttliche Ausstrahlung in dem Moment. Ich finde, das ist das Schönste, wenn beides zusammenkommt.
0: Und wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Energie und Reiki, schaut auf www.einfach- nur reikide